当中，你不这样子的光景，我为你感谢主，你一帆风顺。当我们在这样的人生低谷的里头，你有自然的有一个常常想要渴望神的，你就自然常常来到神的面前，你才自然的发现，原来你是那么的无人，许多事你根本做不到的。我那当然希望我父亲能够身体健康。我，我当然希望我的弟兄癌症能够马上被得医治。我不到。原来我才发现，人生的美妙，是因为有对照，不是因为它一一成不变。我们常常希望天色常蓝。有人说，如果全，你全部只有阳光的话，你知道这个世界会成为什么吗？沙漠。英国有一个诗人这么说，他说：“没有经过苦难的生命，经历过怀疑的信仰，而你只有舒适和安逸的生活。”那绝对没办法带来那永恒生命、永恒的价值。所以说，一个人因为在生命里面有起有伏，因为有对照，才显得生命的美丽。因为饿，所以说有一个热馒头来的时候，你才觉得真好。你渴，当有一杯凉水给你的时候。觉得像一个甘露一样，因为非常的疲倦，所以说我们才觉得怎么样能够有一个安心的睡眠，那是好的无比的事。我们孤单，我们才会珍惜我们边的朋友；有黑夜，才会来黎明的光辉。久别了，就像牧师离开我们一一阵日子。当重逢的时候，我们才额外的喜乐。生命美丽，还有对照。我们可以在高山上，也可以在低谷里。神的应许永不改变。在低谷的、在死亡、死因的幽谷的当中的时候，他的根、他的杖都不离开我们，带领我们到。可安歇的青草地了。生命的美妙不是因着它一成不变，那是因为有对照。当这样子在面对苦难的时候，我们才能够真是说，能够把悲戚变成为赞美的歌声，真正看到神在我们身上有何等样的带领。虽然许多时候我们在苦难的里面。我们希望赶快过去，但是你知道，所有的苦难所带来的都是你生命的结晶。赞美主！今天我们在这里一同读神的话，神话让我们里面生命能够有改变，让我们面对不同的事情的时候，我们的态度完全不一样。我们读的一段经文是从旧约。哈该书里头，之后，尤其是特别刚信主的弟兄姐妹，不约都有一点难处，觉得为什么我们华人练以色列人的历史，而且这这么早以前发生的事，跟我们现在有什么关系？我们花这么多时间，新约还有很多鼓励人的事，啊，我们还可以读到主耶稣的事。但是旧约都是讲以色列人的历史，跟我们到底有什么关系？很有关系。我们出另外一处的经节，请我们打开圣经《哥林多前书》第十章，《多前书》第十章第十一节。念，我们找到的话，我们一起来念。格林多前书第十章第十一节
让我们看到其实在我们的生命当中也都会经过这些事情今天是第一次读哈该书的让我知道一下那我们所信仰的这一位神我们在行走这条道路的时候这处的地方他讲到万军之耶和华一位神是我们所敬拜那他们这三个人都有一个不同的身份哈盖是什么做什么呢做先知的现在没有王位以色列人他那时候当时的光景
。讲到先知哈，许多人的观念就是先知是做什么的？先知就是说预言的。我们很多人的观念就是什么？先知就是把一些以后要发生的事情先告诉我们，对不对？大胆一点，没关系啊，都不扣分的，<笑>对不对？先知是说预言的嘛，因为圣经里头好多预言，将来要发生的事，都是借着先知显明出来的。但是先知不光光是说预言呐、啊，先更重要的是要把神的话、神的心意，按照神所启示的，忠实的告诉他的百姓，重要。今天许多时候，你知道我们人里头有软弱，我们都喜欢知道将来要发生的事。我们更关切将来我所要遭遇到的事。现在开车啊，以前我们开车最怕就是什么？开车你最怕什么？迷路。对，你到一个陌生的地方，像我们从纽泽西到这里来。我就怕开错了，哪一个出口开错，一出去糟糕了，就不晓得怎么到这里来了。所以说开车的时候，以前啊最怕迷路，哎，后来来了一个 GPS， 那真好啊哈 ！GPS 照着 GPS， 你就可以开到了。但是你发现有时候也有个讨厌，你晓得吧？你们走这条四九五，我不晓得啊。早上礼拜天来还好，我怎样回去的时候，通常四九五都是怎么样？堵车的，真是讨厌！你晓得，你开车的时候，你都设定好，他都帮你说，你在一个小时以后就到达目的地。但是堵车以后，你就没办法 control 了。所以说现在，哎，又真好，他 GPS 还可以告诉你，你前面交通的状况，基本上就是预先告诉你，你前面发生的事情，他都已经告诉你了。所以说，你可以换一条路来走。这是个很大的帮助啊！你知道，在我们人生的道路里头，我们每一个信主的人，我们里面也被设定一个 GPS。我们怎么走这条人生道路啊？里面有 GPS， 他告诉我们怎么走。那是啥？圣灵，圣灵指引我们当走的道路。但是你一件事情。圣灵永远不告诉我们里面 traffic 的状况。那意思就是说，圣灵不会告诉你将来你所面对的事情。我们所走的这一条人生的道路，这一条信仰的道路，乃是信心的道路。我们人里面都想知道，哎呀，我再隔两年，我我我要娶娶哪一个女孩子？我要嫁给哪一个男生？我要走什么样的道路？我要找什么工作？我们都想知道我们将来所要发生的事情。圣灵不是这样子带领我们。你要知道哈，今天在许多的地方，有人看到你以后就会跟你讲你要发生的事情。弟兄姐妹，真这么重要吗？我们的信心一定要看到、知道清楚、知道每一步以后，我们才敢走吗？那就不叫信心的道路了。其实，当我们真知道我们所要发生的事情，对我们来讲是不是真好，不一定。但里面都有好奇。在美国职业这个棒球队里头的，棒球队的投手，那都非常有名。啊，最热爱的就是在棒球场上投球。他们。很好的基督徒，他们有一次在聊天的时候，他们就在想：哎呀，不晓得将来上了天堂以后啊，还有没有棒球啊？后来他们就有个约定，说这样好了，不管我们哪一个哪一个先走了，你上了天堂以后，你去看看有没有棒球。有棒球的话，你一定要想办法回来告诉那个还在地上的人。他们约定好了。多久？其中一个被主接走了。到天堂里头，他又为了遵守他的诺言呢，他就
到处打听看有没有棒球啊，有没有棒球啊？人家说有啊，那哪有棒球了？哦，他就赶快去看啊，场次。看完后，他就想办法，那这是故事哈，他就想办法，来到他朋友的这个这个面前，跟他朋友讲说：“哎，兄啊，告诉你一个好消息，一个坏消息。消息是，天堂里头有棒球啊。”好几次，明天你做投手啊！虽然有时候我们人里头就想要知道发生什么事情，当你真知道的时候，不见得是一个好事。这里头讲到说，神对着哈该说话，而哈该他所承受的这个使命，就是把神的话忠实给传达。我们讲到有索罗巴伯，有讲到约书亚。但是另外还提到一个人，那是讲到一群人，那是读圣经的话，你很不注意的话，你就说哦，那是就是以色列百姓。可是圣经上它不是这么记载的，它怎么记载？剩下的百姓。哎，读到这里的时候，你你会不会觉得奇怪？什么意思？百姓怎么会加一个剩下的百姓？中文的话，它就叫 remnant。你知道这个字的意思就是剩余的。那你去家里，假如铺地毯哈，你到那个地毯店的话，你就去看，那边就会出现这个字。那个字的意思是说，有的人你铺地毯以后。这个整片的地毯，它是整片整片的卖，但是切割下来了，它剩下很多这种什么，剩余的，我们叫做零码的地毯，它以便宜的价钱卖给你，因为你假如说要铺一个房间的话不够多，因为它不是全整片的地毯，它是人家切割下来的，这叫零码地毯，就是这。那什么是剩下的百姓？必须要对着以色列人的历史有一些认识。到以色列，他们开始以色列建国以后，到所罗门死了以后，就分成为南北两国。北的是以色列国，南边叫做犹大国。是分开以后，他们很快百姓。他们就开始拜偶像，到迦南原来住的迦南人的那些习俗，他们所行所有的恶事里头，最惹神生气的，最让神不喜悦的，就是他们拜当地的偶像。没多久，北边的以色列就被当时的亚述帝国给灭掉了。那南边的犹太国并没有吸取这个教训，他虽然看到北边以色列国被灭掉了，他还是剩下那几个王还是有拜偶像，少有复兴的王，大部分的王都是这样子。神又借着巴比伦王把犹太国给灭掉了，他巴比伦王就把所有犹大的这些子民迁到巴比伦去。在那个时候，就被烧毁掉了。整个耶路撒亚耶路撒冷城就变得一片废墟，是要管教他的百姓。当以色列人到了巴比伦去以后，你发现一件事情：巴比伦他们是那么多的偶像，但是以色列人单单敬拜唯一的真神耶和华神。与偶像再也没有瓜葛了。神管理的手领导他的百姓，只有一个目的，就是要以色列的百姓能够回转。我们许多时候，我们以为神管我们，好像就是因为因为要管你，因为要修理我们，他才做这些事。不，都有一个目的在后面，是不要让他的百姓。进偶像。说当以色列人在那里的时候，神也应允他们七十年以后
他们还要从那个地方回到耶路撒冷。但你知道，七十年是很长的一段时日，是十岁那个时候被迁移到巴比伦去，七十年以后你就是八十岁了。以色列人在那里，他们开始他们一个新的生活，虽然是在统治底下，但是他们的生活比他们原来在耶路撒冷。生活还要好，而且那边的王也允许他们有自己的信仰。以色列现在我们这附近的上个礼拜犹太人他们都在过节，对不对？这附近我相信都会有犹太的会堂。他的会堂他不是圣殿的，犹太的会堂就是当初这些以色列人被移民到这个巴比伦的时候，他们一个变通的做法。家几家就聚集在一起，一起读神的话。他们都有许多原来在耶路撒冷所能够做的事情，宗教上，但是不能做的是什么？献祭，因为献祭一定要在耶路撒冷。那时候以色列人他们在这个巴比伦，他们生活上慢慢有一些富裕，信仰上。他们也得到满足，而且很多的人都是第一代、第二代，土长的。七十年到的时候，感动当时的王古列王，他就下了命令，允许以色列人回到耶路撒冷去。啊，原来是被连根拔，从耶路撒冷拔起来，到了巴比伦去。现在有机会回来了。让你回来，那你想一定是大家都要回去。应这个感动的，部分人都在这么想：我们生活都已经安定了，我有我们的宗教，我们在这里，我们也是有守安息日。当初对着我们的要求，我们在这里都可以做得到。出题，说。当时的百姓里头都有一个想法：我们这里就好了，在这里就可以敬拜这一位神，侍奉这一位神。但是他们没有看到神的心意啊！神不要他的百姓在外邦的地方侍奉他。和出埃及记吗？阿老怎么样对摩西亚人说？你们不要出去，不要出去！你们就在这里，这里也可以敬拜神的。不要他的百姓在外邦人的当中敬拜他，要他的百姓在耶路撒冷敬拜他。这个后来在属灵的意义上，主耶稣在约翰福音就告诉我们了，乃是心灵和诚实，不是地的问题。那个时刻。他们所领受的信息是说，我们在这里已经很好了。只有少数的，整片的地毯被铺下去的时候，只有少数那个零码的，他们里面回应神的呼召。你回应这个呼召，你要付下很大的，你要付下，你要配上 cost 的，你要付上代价的。他们这边建立了自己的关系，他们的家世已经建立在那里，他们宗教里面的渴慕也得到满足了。他们要抛弃这一切，要重新回到耶路撒冷。耶路撒冷七十年以后已经是破落的不得了，你去读《尼西米记》就知道。但一帮人知道，他们将来。所要面对的是什么？道路好不好走？不好走，舒不舒服？没现在舒服。为什么要去？神在里面激动他们，他们对着神在里面的感动，他们有一个回应，他们答应这个呼召。所以说，有少数的人离开了巴比伦，路上。就说在这里头讲到说，对着所剩下的百姓
知道，当神他的眼目从他的百姓在巴比伦的身上遗落到耶路撒冷的这些百姓的身上的时候，你发现，在历圣经里头，巴比伦的这一帮以色列百姓再也没有记载。嗯，跟着他的百姓回到耶路撒冷，那时候的以色列的光景真是很可怜呐、啊。他们在生活上也许好了一些，他们也学到巴比伦的手段。然后巴比伦很会做生意的，这就是为什么你现在看到今天在世界金融里头这些犹太人都完全掌控啊，从那时候就学了。他们原来都不是做生意的，他们原来都是牧羊、牧人呐、啊、耕种的嘛，对不对？所以说，你看那时候他们虽然物质上很丰裕，但是里面其实也是很苦的。人在那里唱说，有人对他说：“我们上耶路撒冷去。”我的心就欢喜。这时候他们没办法练这首诗啊，因为你你去耶路撒冷做什么？没有圣殿啊。外邦地没有办法唱新歌。这一帮渔民是里头真是摸着神的心啊。你说好不好？这一帮人是好。知道我们许多人的光景，我们比不上这些这些。今天神对着这一帮人，我们觉得神对着这一帮人说的话，让我们直接感觉到是一个责备的话，对不对？你在读第一章的时候，你是不是看到是神在那里责备他们？我们觉得不行。我们仔细看到这个历史背景的时候，我们才发现这一帮人不得了啊！他们是呼应神的呼召的。他们愿意放下自己的安乐，自己的满足，要达到神的满足。我们许多人帮留在巴比伦的以色列人的满足，是在于让我们，我们的选择是在是让我们得到满足。为什么说这句话呢？因为时候连我们的敬拜，我们的追求都是。为的让我得到满足，很少关心到底神他要什么。我们更注意的是我们的聚会到底怎么样。我们不管这个聚会目的，我们为什么聚会，目的后面是什么？聚会目的只有一个，就是要明白神的旨意。注意的是不是我今天很满足？我记在这里头真是喜乐啊！选择是我们的满足，还是神的满足？很重要，这是决定我们在走这条道路的时候一个根本的因素，能不能走得好？当渔民、剩下百姓，他们念响应神的呼召，他们走去了。当他们回去的时候，他们就开始建设大根基。知道，当神一有工作的时候，仇敌的工作就来了。就在马太福音十六章那里说：“我把我的教会建造在这磐石上。”耶稣在后面一句话，马上就接着一句话，下面这句话我有时候真读不懂啊。他说：“阴间的门怎么样？不能胜过他。耶稣在那里讲说：‘我要把我的教会建造在这磐石上。’哎，为什么下面就讲到阴间的门不能胜过他呢？主耶稣要在这里建立他教会的时候，怎么样？其他人来配合嘛？哎，怎么会跟阴间有关系呢？”当每一次你看到圣经里头，神要做他的事的时候，仇敌就在那里怎么样，拦住，拦住他。因为人的功达成的时候，就是仇敌灭亡的时候。耶稣在这里说：“阴间的门不能够胜过他。一哪边有建造，阴间的阴府的大门就开了。”仇敌就出来要搅扰这些工作，所以说，当他们回到耶路撒冷去的时候
刚要开始建造的时候，那边的撒玛利亚人就说：“哦，我们来跟你们一同参与吧。”他们很有会，他们拒绝他们的同工，让撒玛利亚人参与这件事情。撒玛利亚人他们就告了一个状，告到王那里去，他们就下了命令，命令他们停止这件工作。这个中间，他们圣殿的根基刚打好，到这个王的命令下来说不能再建造的时候，有十五年的光景。哦，神对着先知哈该说话。你要知道，这十五年他们没有在建造圣殿，在建在做什么呢？每一个人，每一天的时间都是一样的。有时候你很羡慕别人啊，又做这个又做那个，但是我告诉你，神非常的公平，每一个人每一天都是二十四小时，四小时你怎么支配？定了，道路。这个十五年当中，他们不在那里建圣殿，那他们做什么呢？反正闲着也是闲着，他们就建造自己的房屋。哎，有的时候我们读到这里啊，我们也是不太了解啊。他说：“人说这店仍然荒凉，你们自己还住天花板的房屋吗？”这个神是不是也太苛苛刻了一点？同样有个地方住嘛，哈，这我们不不明白他讲这句话的意思。这里讲哈、啊，这些人他们不是没有地方住。他们是会花时间盖他们自己的要住的住居所，乃是说天花板的房屋，就是乃是说他们花很多的精力让这个房子变得美轮美奂。那我们当中，如果你有房子的话，你家里有房子哈，是你自己的房子的话，我可以告诉你，你可以把你所有的精力，你可以把你所有的钱。投在这个房子，到时候你还是觉得，还是可以再多做一点点，容易，就跟有人说这个对姐妹不太公平啊，说女人的衣柜里头总是还有一个空间再买一件新衣服，其实房子就是这样子，啊，这你是讲这个意思啊？你们把你们的精力、把你们的时间、把你们的钱财都用在在改善你们居住的环境。殿呢？荒凉。说神借着哈该说：“你们要省察自己的行为。只有当我们再一次扛把我们的心思放在我们的道路上的时候，省察自己的行为。这个原文的意思就是说，你的心放在你走的道路上，重新审视你走的这条道路。”到底是怎么样？让他们看一看这些年的光景如何，检查一下他们自己现在的光景到底又如何。他们说，他们撒的种多，收的却很少；要吃却不得饱，他们喝不得足，他们穿不得暖，这钱。这些钱都好像放在一个漏的口袋里头了。那个意思就是说，他们也许在那里很努力，却看不见神的祝福。是说，虽然他们很努力，但是他们里面呢，好像得不到满足。弟兄姐妹，我也是，神今天也是，在这要让我们省察我们自己的行为，知道。当我们在这条道路上，我们回头来一看的时候，你发现你里头那么空虚的时候，你就知道一定有什么不对。神造我们的时候很奇妙，我们这个心啊，大的不得了啊，心、世界放在里面都填不满，起码当主耶稣他要放进来的时候，却不够大。耶稣告诉我们说：“啊，你们要喝这个水吗？你喝了怎么样
还要再渴。吃吗？但是你不会饱。喝吗？你喝了没有？喝了，你还是渴。当我们人没有在神的旨意当中行走的时候，神的丰满不会在我们身上。你心世界装进去，空位。我很多年轻的朋友，真是。我们有很多的梦想，对着将来，希望要做这个，希望要做那个。有了这个的话，将来就好了。很多很多，这个我们当中的孩子，他们只有一个梦想。他说：“叔叔啊，只要给我一个 iPhone Five， 我就满足了。”iPhone Five 并不贵啊，两百块钱啊，拿了 iPhone Five 就满足了吗？不满足啊。心太大了，世界填不满的。基督在我们里面，你能够凡喝了我所赐的这水，就永远不可。感谢赞美主，并且要怎么样，在我的里头成为全员，流到永生呢、啊？这帮百姓，说这帮百姓不是不好。他们是别真是响应呼应了神的呼召，外面的环境一来，面就起了波涛，在神的心意上落后了。借着先知来提醒他们：你们省察自己的行为，看你走的这条道路，看神的祝福在不在其中。一个审查，他第二个审查说：“你们要审查自己的行为，要上山取木料建造这殿，把你的心思放在这一件事情上。”因为这一句话给我们有很大的帮助。他说：“我就因此喜乐，并且得荣耀。”我们当中有没有刚信主的？是刚信主的，这句话对我们很有帮助啊！一个人刚信主的时候，心里真是火热啊！我们都在神面前有一个愿望，就是这一生我要讨你的喜悦，让你得到荣耀。我想，就是老老基督徒，我们也常有这样子的祷告嘛。路在哪里？当这样子的祷告，我们常常在向神求，我要讨你的喜悦，讨你的喜悦，要让你得荣耀。路在哪里？他讨神的喜悦，挣点钱，念圣经，你要让他得荣耀。清楚的告诉我们，啊，上山取木料，造这殿。我就因此喜悦，并且得了。已经告诉我，告诉我们，我们怎么可以让他得到喜悦？我们怎么样让他得到荣耀？三，去木料。好，这点知道，在这里头是讲到两方面。嗯，从历史历代以来，他一直有一个心意。居住在人的中间，亚内利的神，他要与我们同住。看在山上，他就启示摩西，要摩西为他建造会幕，因为他是在他的百姓当中。到了门建圣殿的时候，也是一样，神要住在他们的当中，只有一个心愿，住在我们的。他要支他帐篷在我们中间，丰满满的有恩典，有恩惠。这心意要住在我们中间。这里头让我们看到，我们应当呢，我们应当上山取木料，建造神的家。到今天，对着我们而言，神的家一定是。跟这个木料有关的，你要建造神的家，你一定需要把
一些不信的人，怎么样让他们得到福音，让他们成为基督徒？有的人，许多人有不同的解释，但基本上就是说，上山不是走平地呀、啊，上山是要付代价的，是辛苦的道路。传福音不容易啊！我们额外感谢神呐、啊，今年的福音营在哈弗斯的破纪八百多人呐、啊，有快将近四百多位慕道友。是刚从国内来的留学生，人他不会因为那一正好是一个长周末，他没事干，所以说他去复印营的，不是这样发生的。都是很多基督徒，他在那里邀请、打电话，请他们吃饭，请他们先来到教会的慕道班，接他们、送他们。这是上山，你要付一个代价，把木料。带回来。有的时候，神的家，他的建造是根据材料的。之后呢，认为只要把人带到福音营去，他觉知信主就好了。讲到其中一面而已，另外一方面讲到上山去木料，是讲到我们以信主的人呢。是要离开这个地、这个世界，我们要跟神在那里头有好的关系。所以只要把人请来就好了，只要变成基督徒就好了。很多时候，神的家他没有被建造，而是说神的家变成一个建材厂。你知道什么叫建材厂吗？盖房子，好比说你们这要动工程了、啊，你要到建材厂去买这些材料。建厂跟家是不一样的，建材厂有很多的石块，有很多的木材。我们许多人的观念，以为只要把人带来信主就可以了，他必须要建造。另外一方面，我们也看到。你看到这是你讲到是建造神的殿，也就是教会，就是永生神的家。这里讲到就是团体的，所以说我们每一个人在这个家里头，我们个人不但是上山取木材，我们个人在属灵上有追求，但是目的乃是为着神的家。许多人他是很追求。求的目的就是要让他自己更树立，不是要家里艺术品，所以说把这块石头雕成为一个万事稀有的艺术品。我从来没讲到神要一个艺术品，是像主一样的那一块活石，要把我们雕削雕削变成一艺术品。神要在我们身上雕削啊，那是因为我们这一块材料啊。太多棱角，需借着十字架把我们的棱角削掉、磨掉，有一个目的的，不是为了展览。属灵的追求绝对不是要让你成为一个属灵的伟人呐、啊，为了建造神的家，让你这一块石头能够跟另外一块活石能够并在一起。看到没有？这个建造，每一块被磨、被被敲，是为了能够与另外一块能够放在一块因为神他有一个心意，他建造他的家。当我们在这里看到的时候，我们也是很稀奇哈。耶稣在那里不是讲说我要建造我的教会吗？所以说建造应该是谁在建造？在建造，完全百分之一百正确。神的家只有神能够建造。你为什么说我们要建造这殿呢？都参与这个工吗？没准，这是神的心意啊。福音，这福音本是神的大人，但是神却要我们传福音。创造天地，神说话，神说了话就有命令就立
在这件事情上，神愿意让我们与他一块同工和荣耀。真是看我们自己，我们没有一个人做这样的工。说，你们要上山取木料，建造这殿。说神借着先知把他的心意告诉他剩下的百姓。神说话有时候也很奇妙，反应不一样，就决定神说不说话。圣经的历史当中，神有好多的时间，神是不说话的。我们一般人对着神的话语哈，反应。许多时候读神的话，我们听神的话，我们里头因着我们里面的反应，带出来不同的果效。你懂不懂我的意思？这不是因着你天天在读圣经啊，天天你去参加查经啊，这人就改变了。对着神的话态度，你知道我们人对着神的话态度，基本上我个人觉得哈，有几种，是像老以利那样子。你老以利哈，撒母耳的师傅，自己的儿子在圣殿里头做了一些。羞辱神的事，所以说神借着先知，把他们家的神在他们家有一些这个咒诅。摩尔，神再借一次，再一次借着撒摩尔，把这话告诉他了。摩尔也把这话告诉了老以利。老以利听到这些话之后，他说什么？这是出于耶和华。愿他凭自己的旨意而行，很属灵，是耶和华出于耶和华的。愿他凭自己的旨意而行，那个意思说，神你想做什么你就去做吧，能接受。其实神的心是希望他能够悔改，圣记载说他却不禁止他的儿子。他是在那里羞辱神的名，让神的百姓不愿意来献祭。圣经里头说他有去跟他儿子讲啊，但圣经记载下来却说他却不禁止他们，没有用啊。到这个阻止这件事情更重要。一般人，我们有一些人读着神的话也是这样的，是你的话，愿你的旨意成行。成就，那神要借着你来成就他的话。这种呢，当读到责备的话的时候，我们读圣经里头，一方面是读鼓励、读应许，但是圣经里头许多时候就是让我们看到责备人的话，对不对？警戒我们，我们人一被人责备，不管是被神、被人都一样啊。我们里面自然的就有一个什么呀？智慧的本人。知道，如果我是这些渔民的话，剩下的百姓的话，你知道，当先知哈该这么讲话的时候，你知道我会怎么讲吗？跟他讲说不公平啊，不公平啊！你我们当初回来十五年前回来的时候，我们是抛抛弃我们自己的家园呐、啊，我们放弃那一边，我们已经打拼了。看看那边还有多少的以色列人呐、啊，都还在巴比伦呐、啊。神，你为什么不责备他们呐、啊？责备我们，我们不是没做啊，是王下命令说不准做嘛，对不对？这样子合情合理吧？人对着神的话，你都不愿意谦卑下来的话，这个在你身上就没有功过效。还有一种，这个人愿意谦卑接受神的话，所以说你看啊、哦，这第一章，这整个一个的转捩点在哪里？在十二节，我们再把十二节来读一下。当第十二节，那时撒拉铁的儿子索罗巴伯和约瑟达的儿子大祭司约书亚，并剩下的百姓。
他们神的话和先知哈开奉耶和华他们神差来所说的话百姓也在耶和华面前存敬畏的心转内点要在这里所学的属灵的功课你可以听到你也去审查你也可以去真正在好好思想你自己在为什么走这条道路前面这么一般
他真的你都很骄傲他说我要像以前一样再来出去活动活动一下筋骨啊就受到激动他们就起来工作上再一次往前今天早上神也在我们当中说话你看到神对人说话他先是借着先知然后先知对着领袖做头的然后对着所有的百姓现在后面讲到的时候他后面讲到说神的话跟先知神借着先知讲的话放在同等的每一次我们来听我们来听信息不是人在这里说话是神借着人把他心意说在我们的当中听的人有一个责任我们对着话我们怎么回应真的不知道每个人的光景如何我们现在人还在巴比伦我们每一天忙忙碌碌大部分的时间是为了心理求平安姐妹不在巴比伦那里我们呼应神的话我们有这样子的神呼召我们我们愿意出来的时候我们回到耶路撒冷在他们当中就算是回来的这一帮人你也会发现我们每一个人在奔跑的时候都会有软弱的有低谷有高山回到前面人生的美丽就是因为怎么样有变化我们的属灵的道路也是一样我们有低谷有的时候真是像彼得他们一样在变化山上与神同在啊那真是好的无比啊但许多时候我们必须要到山下来啊我们在低谷的时候你需要神的话需要神的话巴不得神恩待我们让我们每一个人里头都有一个温柔谦卑柔软的心当时
，让你家得以被建造，让你能够借着圣灵成为你的居所。主，我们感谢赞美你，你的心意已经说在我们的当中，巴不得我们每一个人都能够对着你的话能够回应，啊，柔软谦卑的心赏赐给我们，能够真实活在你的话语的当中。主，我感谢赞美你。我们这样子的祷告是奉我主耶稣基督的名。感谢啊，主差他的仆人把今天这样属灵的信息赐给我们。主耶稣也讲过啊，你们拆毁这殿，我三日之内要重新建立起来。这是主耶稣预表他死后三日复活。有形的圣殿虽然被拆毁，但无形的圣殿要建立起来。这无形的圣殿要建立在我们圣徒的心里，就像保罗讲过：“岂不知你们的身体就是神的殿，他的灵要住在你们里面。”接主，我们今天要把我们的心打开，让主的灵进到我们的殿里。我们保守我们的心里的清洁，心里的洁净，就像主耶稣进到圣殿的时候，他有那一次发怒，是因为。五殿，他把圣殿里做银钱的桌子踢翻了，又把那个税分钱人赶出去。他要进了圣殿，就预表我们现在我们圣徒，因为我们的心现在是圣灵的殿，我们要洁净我们。